0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy en Entre Bambalinas, el director del teatro, Daniel Bianco, conversa con los 17 jóvenes que integran el elenco de Amores en Zarza, la quinta producción del proyecto Zarza.
1: Buenas tardes a todas y todos y gracias por estar con nosotros esta tarde en el proyecto Entre Bambalinas. Hoy, como todas las tardes, es una tarde especial. Y es una tarde especial porque estamos con los verdaderos protagonistas del proyecto Salsa. Y ellos son todos los que me acompañan, todos y todas, a todos y todas, bienvenidos a este, a este Entre Bambalinas. Quería contar que, que, bueno, el proyecto Salsa, sabéis que es un proyecto de zarzuela, hecha por jóvenes y para jóvenes. Es un proyecto que vienen trabajando mucho. Eh, ya estamos casi a punto de estrenar el 26 de febrero. Eh, vamos a poder mostrar al público Amores en Zarza. Este es el quinto proyecto Zarza, donde nos hemos dado un paso más y, y, y siempre hemos hecho una obra de género chico. Eh, y este año hemos pedido a un gran autor como Nando López que escribiera a partir de 15 números musicales de Zarzuela escogidos por el director musical Miquel Ortega, hemos pedido que, que hiciera una historia de amores y de las distintas maneras y de las múltiples maneras que hay de vivir el amor. Todo ello dirigido por Rita Cosentino, con la coreografía de Nuria Castejón, escenografía y vestuario realmente precioso de Lisa Zahn, y la luz de Juanjo Yolén. Dicho esto, aparte de invitaros a venir a ver las funciones que hacemos en el Teatro de la Zarzuela, pretendemos pasar una tarde, un rato agradable, conversando. Sabemos que el Zoom es una nueva manera de hablar, a veces un poco complicada, eh, no se puede hablar al mismo tiempo pero vamos a intentar eh, tener una conversación como si estuviésemos verdaderamente en el escenario del teatro charlando en una pausa que tenemos en los ensayos. Así que arrancamos y yo creo que arrancamos con una pregunta que, que, me que creo que es clave para comenzar el proyecto Zarza y es, ¿teníais alguna relación con la zarzuela? ¿Conocíais la zarzuela antes de llegar aquí? Y yo lo que voy a hacer es, para hacer rápido esto, como yo tengo un damero como todos, pero no debe ser igual, voy a comenzar por el orden que tengo. ¿eh? Entonces, Soraya, ¿tú tenías alguna relación con las zarzuelas? ¿Sabías lo que era una zarzuela?
2: Pues hasta el año pasado no. El año pasado tuve la suerte de disfrutar con agua, azucarillos y aguardiente, acercarme un poco más a este género. Y la verdad es que me quedé prendada, enamorada, y tengo la suerte este año de poder repetir y poder seguir conociendo aún más este género, que es maravilloso. Cristina. Pues yo recuerdo en casa de mi abuela que ella tenía toda la colección,
3: estas colecciones que se guardan por fascículos que vienen con los periódicos y eso, y tenía todas, y recuerdo verlas con ella, sobre todo por acompañarla, ¿no? en vamos a ver esto, y lo veía, entonces para mí ha sido muy bonito que luego con el tiempo haya sido yo parte de todo esto. Una cosa que para mí era simplemente pues, para divertirme, para compartir, en este caso, con mi abuela y ahora, pues por suerte, pues poderlo hacer yo en primera persona.
1: Silvia Parejo.
3: Pues yo eh, sí, la conozco porque, porque he trabajado en la zarzuela antes del proyecto, pero sí que es cierto que, que no la conocía y la conocí eh, trabajando en ella en el Cantor de México en el año 2017, o sea que hace relativamente poco.
1: Pero nunca habías tenido relación con el mundo de la zarzuela.
3: No, 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 para nada, para nada.
1: Pascual Laborda.
4: Pues mira, yo la, lo único que conocía de la zarzuela antes de tener contacto directo con el proyecto era porque lo había tocado un poco en la escuela, pero no en profundidad. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en un proyecto hace dos, dos tres años y eh, bueno, son, han sido las dos veces que he tenido contacto real con la zarzuela y cuando la he conocido de verdad.
1: O sea que hasta ahora podemos decir que todos, salvo por la familia de Cristina y un poco de Soraya, no tenían relación. Guillermo Pareja.
5: Pues yo como Silvia, desde 2017, eh, justo con el cantor de México, pero que la vi, yo, me llevaron a verla desde La Resad y fue entrar por el Teatro de la Zarzuela y ese mismo día ya me enamoré y desde entonces pues ha sido eh, uno un no parar. Cada cosa que he visto y me ha ido gustando más, me ha ido interesando más. Y, y he querido más eh, formar parte de, de, este, de este mundo David
1: Pérez Bayona
0: yo he tenido relación pero solo por la parte musical, porque he tocado muchas obras de zarzuela, siempre en, desde pequeño que tocaba en, en la banda y en, y en orquesta, he tocado muchas, muchas obras pero nunca había podido cantar algo de
6: zarzuela y la verdad es que me siento súper afortunado
1: Ferran Fada.
6: Pues yo la verdad es que no o sea, no conoc, sabía del género, pero no lo conocía hasta que en clases de canto con José Masegosa fue quien me habló de, de la zarzuela y la conocí por el proyecto Zarza. O sea que ese fue mi acercamiento con Agua Azucarillos.
1: Adrián Salcedo. Pues yo me he criado en la
7: zarzuela toda mi vida. Es más, la primera vez que pisé un escenario me utilizaron de pelele, mi madre. Me hizo embarazada de Milo cuando me tuvo. Con dos añitos me, me pusieron aquí unas prendas y en vez de tener un peluche, pues metían por el escenario paseando.
1: José Pastor.
8: Eh, pues yo descubrí la zarzuela un poco gracias al proyecto Zarza. Sí que es verdad que había oído hablar de ella y tal, pero no, he, no ha sido como algo que ha estado muy presente en mi vida. Pero a través del proyecto Zarza con la verbena de la paloma lo vi... Y luego ya me he vuelto súper fan de, del proyecto Zarza y de la zarzuela en general. Pero todavía no sé nada, o sea, estoy empezando a conocer ahora. Muy bien,
1: Ángela Rucas.
3: Hola, eh, bueno, pues yo hace varios años eh, vi en Santander eh, por los ojos de Raquel Meyer, que tuve la, la suerte de participar de Haciendo Figuración, y cuando me mudé a Madrid, pues fue como necesito ir a ver Zarzuela porque me encanta. Así que vi el cantor de México también y a Silvia. <ríe> y a partir de ahí, pues no sé, me encantó. Empecé a investigar un poco sobre... Además que fue justo el momento del proyecto Zarta y me he visto todos. Así que nada, por fin este año ya formo parte
1: de él. <ríe> Lola.
9: Hola. Pues yo no tenía relación, de hace muy poquito. Yo vi 24 horas mintiendo en el Teatro de la Zarzuela y recuerdo que yo no podía dejar de mirar y decir pero yo como no he visto esto antes, yo como no he conocido yo esto antes porque era un cachondeo padre, eh, lo que más me gusta, la comedia con, con música de la zarzuela, bueno, zarzuela claro y a partir de ahí fue cuando, cuando empecé a, a fijarme más en ese género y sobre todo por el Proyecto Zarza, claro. Pero no tenía ni idea, vamos.
1: Nuria Pérez.
3: Bueno, pues yo la verdad es que sí tuve relación antes de entrar en el Proyecto Zarza porque mientras estudiaba Arte Dramático en Málaga, en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, allí hay una compañía muy pequeñita y bueno, pues me sacaba mi soldecillo mientras estudiaba. Así que tuve un pequeño contacto antes de... Lo que yo nunca sabía que iba a acabar en el Teatro de la Zarzuela
10: pudiendo hacerla,
3: pero esa fue mi manera de conocerla.
1: Raquel del Pino.
10: Buenas, pues yo sí que tenía contacto con la Zarzuela desde hace unos años, desde que empecé canto, porque bueno, siempre ha sido un poco el, uno de los pilares más importantes eh, a la hora de estudiar canto, que no solo sea ópera, lead, canción, sino la Zarzuela. Y empecé a hacer Zarzuela desde hace unos años, como cinco o seis y de hecho empecé en el Teatro Fernán Gómez haciendo pequeños papelitos de La Gran Vía y llegué a hacer también Los Gavilanes, El Barrio de Sevilla, así que la verdad es que conozco bastantes obras y siempre me ha gustado mucho por la parte ya no solo musical sino teatral de realmente poder entender el texto y a través de, bueno, de lo que es nuestro, de nuestra lengua materna poder hacer obras tan divertidas y que yo creo que también acerca mucho a, a, a mucho público, ¿no? desde muy pequeño
11: hasta, hasta muy mayor.
1: María Gago.
11: Hola Daniel, pues fíjate, yo en mi caso, en mi casa, nunca se ha escuchado zarzuela como tal, pero sí que es verdad que uno de los primeros recuerdos que yo tengo de asistir al teatro de pequeña fue precisamente en el Teatro de la Zarzuela un montaje del barberillo de lavapiés y lo recuerdo súper bien. Y realmente sin ser consciente de que aquello era zarzuela, se me quedó como muy grabado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hasta ahora no me, no me he acercado como tal al género.
12: Javier Martínez. Pues eh, yo conozco la zarzuela de mi madre, que a ella le gustaba muchísimo y me cantaba algunas canciones. Pero sí que es cierto que no lo conocí de primera mano hasta el año pasado, que fui por casualidad a ver una obra en la zarzuela, que fue El caserío. Y desde entonces, a ver la producción y, y cómo cantaban y cómo se movían y todo, me encantó. Y empecé a ir más al teatro de la zarzuela. Me enteré del proyecto Zarza, fui a ver de hecho Agua Azucarillo y ese Aguardiente, y el resto en YouTube, que me he visto alguna obra de Zarzuela. Y nada, me presenté y aquí estoy. <ríe> Muy bien, Nayim.
13: Eh, pues yo, es cierto que, que mi familia sí que se ha escuchado Zarzuela desde siempre. O sea, mi madre, mi abuela, sobre todo. Lo que pasa es que para mí era un género que yo rechazaba muchísimo. Porque yo como hasta los 16, 17 años tenía la tapa Todo América, nada España. Y la verdad es que desde que empecé a estudiar arte dramático pude apreciar de verdad el género y comprender el por qué mi abuela y mi madre estaban un poco obsesas con él. Y bueno, he trabajado también en, en el coro de la tálfula de, de Oviedo eh, a partir de, de empezar a estudiar arte dramático y... Eso es lo que me llevó a presentarme a, al proyecto Zarza.
1: Luis Maeso.
14: Hola, Daniel. Pues desde... Yo desde pequeño la he percibido pululando, ¿no? Por ahí. Porque mi padre es pianista y entonces de vez en cuando tocaba o cantaba o mis abuelos a veces la cantaban por el pasillo, ¿no? Entonces estaba pululando. Pero no fue realmente hasta que fui a ver La Revoltosa, que fue el primer proyecto Zarza, que aluciné y dije, yo quiero estar ahí. Y me acuerdo perfectamente que fui con María y dije... O sea, estábamos estaban ahí muchos amigos, como Nuria, que, y dije, Yo quiero estar ahí algún día, y cuando he podido trabajar en algún proyecto Zarza ha sido una barbaridad. Y me acaba de recordar Lola, yo estuve en 24 horas mintiendo y estaba por ahí pues, Jesús Castejón, Enrique Viana, que son personas a las que, a las que admiro un montón. Y claro, trabajar en este teatro con esta música, pues wow, es una experiencia increíble. Que ojalá, ojalá
9: hubiera conocido desde más pequeño.
1: Y además en 24 horas mintiendo había cuatro de salsa que trabajaban en el proyecto.
9: Es verdad. Sí, es sí. que yo recuerdo, yo recuerdo que, que vi a Nuria y yo ni siquiera me esperé, sabía que Nuria estaba trabajando ahí y ella estaba en la ISAT de Málaga igual que yo. Entonces yo la conocí y cuando la vi dije, Nuria. Wow, es que para mí fue súper impactante. Además estaba preciosa, era un fue un montaje precioso. Y yo me pasó lo mismo que a Luis, pensé, yo quiero hacer eso. Sí, sí, sí.
1: Bueno, esta, este interrogatorio sí. que he hecho individual ha servido para presentar a cada uno y cada una de vosotros, porque si no, no me gustaba dar los nombres nada más. Con lo cual, ahora sí que abrimos las puertas. Yo quiero preguntar, a ver quién quiere contestar. Venga. ¿Qué es el Proyecto SARSA? A ver, ¿quién levanta la mano primero? No todos a la vez. Venga, Adrián Salcedo lo ha levantado el primero. Yo creo que la, la teoría del proyecto Zarza, ¿no?
7: lo que es la teoría... Supongo... Pero yo lo
1: digo... Una cosa, perdón, Adrián, antes de hablar. Yo inventé el proyecto Zarza, o sea, inventé. Yo tuve la idea con el grupo del teatro lo hemos hecho. Pero yo quiero saber desde vosotros qué es el proyecto Zarza. A ver.
7: Claro, no quería hacer una introducción, pero
1: bueno. Te la <risa> <risa> Avante,
7: avante, avante. Decirte, no, la teoría es tal y cual, pero realmente el proyecto Zarza... Yo creo que, aparte de acercar a los jóvenes, es una excusa buenísima para reunir jóvenes talentos, conocer gente muy preparada, que no, no es fácil muchas veces que te reconozcan o fácil que te vean, o que puedas acceder a, a muchos trabajos. Y el proyecto Zarza tiene una característica muy concreta, que es reunir el talento joven, que hace falta también unificarlo, porque al fin y al cabo, dentro de unos años, somos la gente de nuestra generación las que empecemos a, a llevar los proyectos más allá. Con lo cual es una forma muy interesante de conocernos de, de, de disfrutar de jugar juntos y de trabajar creo.
1: Muy bien ¿Quién más? ¿A mí Nadie más me gustaría... puede explicar a, a, a David.
0: Me gustaría añadir que eh, eh, o sea, pienso totalmente igual que tú Adri y algo también muy importante que tiene el proyecto Zarza es que es una puerta de cara a todo ese colectivo joven que no ha podido ver nunca una zarzuela uh -huh. o, o que no sabe lo que es y es como una carta de presentación a, a esos prejuicios que muchas veces hay de voy al teatro. Y creo que es muy guay.
4: Yo creo que también eh, es una manera de, de, de renovar las historias que se contaban en la zarzuela. Porque pese a que ha pasado mucho tiempo, la, los textos y la música siguen contando cosas que siguen pasando ahora. Y que, y que simplemente con algunos pequeños ajustes son los mismos, las mismas personas en los mismos sitios... Eh, con las mismas historias que están contando. Y yo creo que es muy importante que se pase de generación en generación y que no se pierda. Entonces, el proyecto Zardas es como una manera de lo que están diciendo mis compañeros de, de, de como a, acompañar sabes hacia el nuevo, la nueva generación.
10: Sí, a mí también me gustaría añadir que creo que también puede servir de inspiración ¿no? a muchos jóvenes porque a mí, por ejemplo, me hubiera encantado que desde mi instituto de mi colegio me hubieran llevado a un teatro como es el Teatro de la Zarzuela, con esos medios, con ese teatro tan bonito, las luces, la música, y creo que con que salgan 10 o 20 niños que digan, ay, me gustaría dedicarme a esto, ya solo por eso también creo que merece
14: muchísimo la pena.
1: Luis Maestro, que querías hablar
14: no, no, estaba simplemente aplaudiendo lo que decía Raquel. Por ah, mí. vale, vale, vale. Yo te veía así y digo,
1: debe ser que quieres. No, dale, dale. El
14: aplauso es el aplauso del 15. ¿no? Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Pero eh, que
14: a, mí, a mí lo que, lo que ha dicho Raquel es que es justo, me la ha quitado de la, de la punta de la lengua porque alguna vez me han preguntado esto y he dicho, pues sinceramente es lo que a mí me habría gustado ver en el instituto porque yo recuerdo que me llevaran al teatro en el instituto y salir. La clase entera en plan, pues muy bien, pues bueno, sinceramente, ¿eh? y es muy lindo que hasta hace pocos años, yo no sé si ha habido proyectos de teatro dirigido para jóvenes tan interesantes como los que está viendo últimamente, y yo, los institutos que han venido alucinan cuando vienen a ver el proyecto Zarza, creo que sí. son los espectadores más agradecidos y los más difíciles que son los jóvenes.
1: Oh, bueno. bueno, yo creo también Luis que, se, que están muy agradecidos primero porque normalmente los si bien es verdad que a través de Franprendes el teatro de la zarzuela le da mucha información a los profesores que desde aquí les mando un gran abrazo porque son ellos los que traen a los jóvenes al teatro con lo cual me quito el sombrero y gracias 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 pero es cierto que en general si tú nunca has visto una zarzuela nunca te vas nunca te vas a imaginar lo que estás viendo la idea siempre fue por eso para mí es tan importante el coloquio, porque era romper la cuarta pared, porque creo que el, el joven que está sentado tiene que ver en un espejo al joven que está en el escenario, porque si no, tampoco creo que funcionaría tanto. Y vosotros sois más gentes muy, muy preparadas, que además te dais la vida en cada función, y eso se nota, y eso se agradece. Por eso creo que también la, la mayoría de la gente, como creas tú Raquel, son mucho más de los que piensas que luego se sacan la tarjeta joven y vienen a ver los espectáculos del teatro.
4: Claro, es que, bueno, quería añadir sí. una cosa más, que es que es verdad que es muy importante que se sientan identificados con lo que están viendo encima del escenario, porque no es lo mismo ser joven o ser un chaval que va al instituto y ver en el escenario a gente adulta interpretando papeles de personas adultas, que ir ser un chaval joven eh, del instituto que va al, escena va al teatro y ve en el escenario a chavales jóvenes e interpretando eh, historias de jóvenes Entonces es muy o sea, yo me sentiría súper identificado y querría salir al escenario sin saber sin saber bailar ni cantar exactamente bueno yo ahora quiero haceros una pregunta
1: y es porque claro
4: eh, no estás
1: aquí no estáis aquí de casualidad no estáis aquí porque una varita mágica os ha tocado ni por nada evidentemente hay una cosa que es cierta porque todos hemos pasado por lo mismo. Hay, un, hay algo que se llama suerte, pero ya decía Picasso que cuando me toque la inspiración, cuando baje la inspiración, que me pille trabajando. ¿no? Y vosotros sois unas personas que habéis trabajado muchísimo, que también quiero decir a todo el público que ellos han pasado una audición de 220 personas. Y no quiere decir que de, de las que se han quedado fuera del proyecto Salsa eran malos. O malas, no. Había gente tan buena como vosotros, pero solo eran 17 los que podíamos escoger y además por, los, por, los, por el tipo de personaje. Pero bueno, esto lo digo porque da mucho placer eh, después de, de haber estado seis días de audiciones, ver el talento que hay y la cantidad de gente que hay realmente trabajando. Dicho esto... Mmm, Claro, todos habéis pasado por una audición. A mí me gustaría que contéis para que la gente sepa qué es una audición, qué sientes en una audición, cómo haces una audición, quién te hace la audición, todo esto. Porque yo lo digo antes de que lo digáis. A mí no me gusta nada hacer una audición. Digo <risa> <risa> desde mi trabajo, no me gusta nada porque... Pero bueno, contar vosotros qué, cómo es esto, qué es, qué es la audición. Con, contar cómo la habéis pasado. Quien quiera empezar... Venga, José Pastor.
8: Bueno, pues eh, una bueno, ¿quieres que diga el concepto de audición o hemos ah, Tú di lo
1: que quieras, José Pastor, lo que quieras. Quiera? Quiera. A ver, una
8: audición, o sea, yo de personal. La audición
1: que viviste tú, es lo que quiero que hables de ti, ¿eh? no, no de la filosofía de la audición, de lo vale. que tú viviste.
8: A mí me, a mí generalmente, eh, o sea, me encanta hacer audiciones porque como que es una forma de son retos, ¿no? Entonces, de repente pues te tienes que te tienes que zambullir en algo muy profundamente que realmente no sabes siquiera si va te enfrentas a muchísima gente que es muy buena y como que siempre te lo deja muy claro esto en escuelas y tal que hay muchísimas personas. Entonces, claro, podría ser como contradictorio decir, "Joder, es que lo más probable es que no lo consigas por probabilidad", pero tiene como algo de decir ¿Voy a darlo sí, sí. todo? Así. Claro, y sí, sí. Siempre tienen que coger a alguien. Entonces, yo siempre que la gente me pregunta, yo siempre digo que si sale una audición, aunque tú no te veas tal, tienes que como que ir de cabeza, pienso yo. Y luego, eh, la audición de, del Teatro de la Zarzuela, a mí me, me encantó porque estábamos en, en pandemia ya. Sí. Y, y el trato como que fue, o sea... Pocas veces ha habido una... me, ha... me he sentido como tan bien tratado en un casting, porque no... íbamos, como por tu... pues íbamos por turnos, luego nos daban un camerino a cada uno, nos dejaban un rato para concentrarnos y calentar. Y eso es muy bueno porque normalmente no tienes tiempo, estás con más gente, no sé cuánto, y como que ese momento que nos regalasteis de un momento con nosotros mismos fue muy guay. Y luego salir ahí a hacer el casting en el escenario. Eso fue la hostia. O sea, no, no a
1: ver,
8: sé. <risa> a ver, ¿quién más?
1: Voy a añadir, voy a
7: decir, yo por ejemplo de la, lo del casting fue además estábamos Pascual y yo juntos que estuvimos ensayando las semanas previas todas las canciones que no había manera de que entrase ah. de Don Manolito. Pero la verdad que fue una pasada. Y el casting, más que para formar parte del proyecto Zalza, este casting en concreto lo viví por la ilusión solamente de poder cantar en el escenario del Teatro de la Zarzuela. Para mí, digo, bueno, si no me cogen, pues no hay ningún problema, no pasa nada, ya ver lo que hago. Pero el, el, el escenario, que además es, a mi familia le toca muy profundo ese teatro, es, era como un sueño cumplido y luego ya de repente cuando nos dijisteis sí estáis dentro, no sé, fue espectacular. Bueno,
1: además yo recuerdo que Pascual y tú habéis llegado casi maquillados porque veníais de una serie del estilo. Y los dos, me ¡Ah! acuerdo que me habéis dicho, pero casi como pidiendo perdón. Perdona, perdona que venimos así maquillados. No, no llevabais sangre de milagro, pero estabais no, todos llevábamos, maquillados.
5: Sangre sí que
1: llevábamos sangre, <risa> pero... Sangre y barro. No es lo que se veía, es lo que se notaba. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más tiene para contar de la audición? Nuri, es Silvia. Venga.
3: Yo quería contar que yo justamente en la zarzuela he vivido dos tipos de audiciones. La primera fue con el cantor de México, que yo no había pisado nunca la zarzuela. Tuve que cantar en francés, que yo no hablo francés. Me preparé una audición en francés y yo entré allí en el teatro de la zarzuela sin micrófono. Yo venía del teatro musical, pues tú imagínate. Y de golpe digo, pero ¿dónde están aquí los directores? No, Daniel, esto nunca te lo he contado. No. Y de golpe los vi en el primer palco y digo, eh, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Y claro, es porque precisamente yo llegué a la conclusión ¿no? de que queríais ver si yo llegaba con mi voz ¿no? allí, porque es un teatro que se canta sin micrófono. Entonces fue súper curioso. Y luego, por otro lado, el casting, bueno, ya conociéndome, ya habiendo trabajado en el Teatro La Zarzuela, hacer la audición del proyecto Zarza, no como, como cualquier otro aspirante, eh, que es una sensación completamente diferente. ¿no? Y en esta última, por ejemplo, me acuerdo que te dije... Canté todo el material y también teníamos que llevar una partitura libre. Y entonces yo te dije, Daniel, yo quiero cantarla, que esto no me lo has escuchado cantar. Y canté cualquier cosa, pero, pero me dejaste hacerlo. Así que fue muy guay.
1: No, claro que sí. A mí las audiciones vuestras las recuerdo siempre... Mira que son largas, de muchas horas, porque les, normalmente las, las hacemos Raúl, Asánjo y yo. Y son muy largas, pero yo las recuerdo muchísimo y además porque lo paso muy bien. Y con algunos tengo, por ejemplo, a David le he pedido que, que me cantara una canción cualquiera al piano, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, cuenta tú para ti una audición. Una Porque audición. si no cuento yo tu primera audición. Y quizás... Ajá, sí. la, ¿Quieres que la cuente? No, sí,
13: <risa> Podemos contarla no, no, no. en, en doble perspectiva. La, el
1: primer día, la, no, la no. primera audición que hizo para el proyecto Zarza, David estaba todo el tiempo así. No, tengo no, no, que no, hacer. ¿Qué tengo, y no que... ¿Y ¿Qué tengo que hacer? Era como un exceso de energía. Era la primera vez que había llegado de Valencia y me acuerdo que yo le pregunté, bueno, pero tú qué haces? Y me dijo, yo soy guardavidas, ¿no? Era... Sí. O sea, y me dijo, ah, bueno. Y, y entonces cantó, que realmente cantó muy bien, y me acuerdo que yo en mi, plani... en mi papel con Raúl pusimos, es muy bueno, es muy raro.
11: <risa> pero lo raro era porque muy, muy
1: porque tenía eso de energía. Es y a raro. veces se te va para el otro lado, ahora estás tan adulto que claro, pero, pero te acuerdas, ¿no?
9: Bueno, ahora cuenta, tal, cuenta sí, a saber tu perro. las cosas que has puesto de cada uno. Sí, sí, ahora sí, yo, a queremos a saber... Vamos lo que has puesto de cada uno. ¿Ahora no,
13: no bueno, no, no. Es que,
1: es que esto fue hace como tres años, ¿no?
4: Daría, de tenemos una pregunta una
0: para ti. <risa> una para tí, A ver, David cuenta, ¿qué? Justo, justo recuerdo de ese día que teníamos la, el, el tema de Se asegura que la tiple y el tenor y creo que lo canté como, no sé, dos o tres veces y era, cada vez era como... como ¡Ay, ay, 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 ¿Qué hay que hacer? Vamos, otra vez. Y, y ahora me iba para allá. Era, estaba como con una explosión de energía tremendo quería hacer tantas cosas en tan poco tiempo porque lo sentía como una oportunidad tan guay tan y no quería dejarme nada que eso muchas veces juegan en nuestra contra el, el exceso de energía
1: yo siempre digo y lo digo para todos los que nos escuchan también hay que hacer un curso de audiciones sí. o sea uno tiene que aprender a hacer una audición y la manera es primero saber qué es lo que va a cantar o interpretar lo digo porque a veces no hay que no hay que matar moscas con cañones ni hay que eh, cantar mm. lo más difícil, sobre todo lo que uno más seguro esté y lo que mm. uno crea que pueda estar bien. Porque, a ver, las audiciones, ahora quiero seguir escuchando a vosotros, pero las audiciones realmente yo intento, y espero que lo hayáis recibido así, siempre lo intento como que es una sesión de trabajo, no un sitio donde uno tenga que... Porque, que jugársela toda, porque hay veces que, a veces, hay gente que no sabe hacerla, pero hay veces que uno no está en el día, ¿no? O que se, funciona mejor de otra manera. Mm. Pero creo que lo que decía David, o sea, querías hacer tantas cosas que mm. yo por eso te puse que eres raro, porque quizás sí, tantas cosas ya <risas> se pierden en el camino, ¿no? Hay que enfocarla en claro. el tiempo. A ver, ¿quién más? Creo que Ángela, tú querías contar, ¿no? Y Nuria Pérez, venga. Después vas tú, Ángela. Nuria.
10: Pues...
3: Eh, yo estaba recordando ahora la primera audición del proyecto Zarza, la de La Revoltosa, que claro, yo acababa de llegar además de otro país y, y venía a Madrid. Ella
1: venía de China, de trabajar, cuéntalo.
3: Sí, bueno, estaba trabajando en China en un casino y me vine y nada más llegar hice la audición del primer proyecto Zarza y claro, yo iba al Teatro de la Zarzuela, como wow, voy al Teatro de la Zarzuela, súper arreglada, tacones, bueno, maquillada como una puerta y claro, llegamos allí y estaba Andoni y José Luis Arellano eh, no sé si los que conozcáis a Andoni sabéis que es súper cañero y claro, lo primero que nos hizo fue un ejercicio grupal, no sé, estuvimos como dos horas y medio, que era como un campamento militar para gordos claro, ya <risa> <los> no <atacones> <risa> eso
11: es bien, Andoni
10: bien. Yo,
3: lado, yo decía, joder, esto es un casting para una zarzuela esto qué coño, es <risa> Pero fue súper divertido, estuvimos un día entero, nos hicieron tirarnos por los suelos, nos hicieron hacer un montón de cosas súper divertidas y esa fue mi primera experiencia audicionando para el teatro. Y ya esa, ese, nada más esa, esa primera toma de contacto dije, esto promete.
1: Ángela, querías contar tú, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, es que yo recuerdo la audición de, del proyecto Zarza, o sea, como, sinceramente como la mejor audición que he hecho en mi vida. Yo no sé si estaba... <risa> De verdad, <risa> fue como salí de ahí y dije: Mamá, llama a mi madre. Y dije: Mamá, lo he petado. O sea, lo he petado. Digo, Ay. no tú, Daniel, ¿estarás de acuerdo? Pero te juro que salí con una... Hombre,
1: no, a ver, bien las has hecho, porque si no, no estarías aquí, claro.
10: claro. Pero bueno, no sé si...
1: Tanto como para llamar a tu madre, si has petado, no lo sé, pero... Pero, no, no, digo,
10: mamá,
3: pero eso
1: demuestra pero, seguridad, mamá. que está muy bien, ¿no? Es
3: que te lo juro, o sea, siempre es algo de los casitos, en plan fustigándome, en plan de que mala, ay, ay, ay. y este fue como totalmente... Entonces, claro, había que celebrarlo. Pues eh, yo me acuerdo que, claro, veníamos de la cuarentena, de estar en casa y tal, y, y no sé, como que sentí que en casa, pues yo no dejé de, de como de entrenar, de... estuve todo el tiempo como en contacto. Entonces, cuando salieron las audiciones, pues fue como el momento clave de decir, estoy preparada, ¿no? En plan, así que nada, llegó, llegó la audición y, y nada, parece que fue bien. <risa> ah, se me rompió el zapato justo antes de entrar. Y dije, bueno, digo, voy a hacerlo descalza, les voy a decir que, que lo hago descalza y ya está, porque es que me voy a caer, porque eran tacones. Y el zapato aguantó, y cuando ya acabé, me dijisteis gracias, me coge Carlos Roy y me dice, bueno, muchas gracias, y de repente va el zapato y hace plaf, y se me terminó de romper. O sea, que me trajo buena suerte, la verdad.
14: Wow, <ríe>
1: bueno, ¿alguien más quiere contar algo de la audición? O... A ver, Cristina, que además Cristina tiene la particularidad que has hecho un zarza, otro no lo has hecho y otro sí, ¿no? Sí. Bueno. Este
3: año tocaba que no... Pero entrado.
1: Bueno, a ver si la gente va a creer que toca que sí o que no. No. Bueno, cuéntanos. Vamos a poner un poco de ritmo. Venga, cuenta. Ha sido una
3: casualidad, desde luego. Bueno, yo quería decirle de buen recuerdo de la zarzuela y en concreto contigo Daniel que a mí me ha llamado mucha atención que las tres veces que he hecho pruebas para el proyecto Zarza las dos últimas tú siempre me has dicho la prueba han mejorado mucho y siempre era como ah o sea, qué guay, es pero, verdad, que... es claro, pero me lo dijiste este año, o sea, en el 2020 cuando hemos hecho esta prueba y el anterior también me lo dijiste, entonces, para mí ha sido, me llamó la atención que en los dos últimos años me lo hayas dicho porque era como, jo, qué, qué curioso, porque, ¿no? ¿A qué te refieres? Que yo no veo y yo creo que, bueno, pues eso, que vamos madurando, yo, mismo, yo personalmente en los últimos años creo que, eh, aprendí mucho, madura mucho en mi vida en general y, bueno, me, me llamó mucho la atención de que tuvieras algo en mí en esas pruebas y notaras esa evolución que imagino que no era solo vocal o profesional interpretativa, sería un mix. No, yo no, en, el proyecto,
1: en el proyecto Sarta realmente eh, creo que hacemos una suma de todo, ¿sabes? No solo es lo vocal. O sea, también hay una cosa que que aparte de lo vocal, de la actuación, porque hacemos texto, eh, también es importante, valoramos mucho qué piezas habéis elegido. Yo voy a contar una cosa para que lo, lo sepáis todos los que nos escuchan, pero eso de que todo el mundo, o sea, en un monólogo libre, todo el mundo se meta en internet y todo el mundo haga el mismo monólogo de la mujer. Ya eso digo, no puede ser, no hay inquietudes, no hay. Y lo más divertido es que de pronto en 200 escuchas 40 veces el mismo monólogo que sale en Google, pero uno lo canta en andaluz, otro en gallego, y dices, no, hay que enrollarse un poco, hay que trabajarlo. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, yo... También hay una cosa que se valora en el... Eh, yo cre creo que en una audición, por lo menos yo, eh, y Raúl que las hace conmigo le pasa igual, es que yo desde el mismo momento que entráis a las, a, a, caminando por el escenario para decir buenas tardes, eh, cómo pisas el escenario, cómo caminas, es una cuestión de actitud. Creo que en este momento, sobre todo más que nunca, no es una cuestión solo de cantar. Es una, es, son muchas más cosas, ¿no? Tampoco eh, yo no, no le doy tanta importancia a que si es guapa o guapo o gordo o delgado. Eso ya no, me parece bastante más eh, superficial, porque, porque sí he aprendido con los años y con la experiencia que, que los papeles, los roles pequeños o los roles grandes siempre lo hacen grandes actores o grandes actrices, y eres tú el que puede hacer de eso algo. O sea, si yo voy a ver un espectáculo y te quedas con alguien, da igual si, si alguien solo dijo dos sí. frases o dijo 20, ¿no? Es, es, es la, 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 la energía, la comunicación que es en definitiva. Bueno, ¿alguien más quiere contar algo de la audición? Si no pasa yo por a... ejemplo. A ver, sí. bueno, sí. y Raquel, venga, y Javier, vamos, pero vamos un poco rápido, venga. Nadine. yo yo
13: recuerdo que, eh, bueno, esta fue mi primera audición, eh, y eh, recuerdo que al llegar, de repente me di cuenta de que acababa de salir de una pandemia y que de repente no me acordaba de hacer una audición. Porque llegué, entré en el escenario súper tranquilo, tiqui, 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 de repente me, me decís, hola, y yo digo, hola, y me hacéis como así, yo, anda, si tengo que presentarme, y además yo soy muy transparente y enseguida lo digo, y digo, uy, se me ha olvidado, y de repente es como que se me, se me había olvidado presentarme en medio de la audición, y yo, ¿qué está pasando?, pero salí súper contento porque uno de mis objetivos en, el, en la audición era pues O sea, porque llevaba justamente Sueño de una noche de verano, que justamente tiene que ver Con, con Amores en Zarza eh, Y uno de mis objetivos Era, pues Pasármelo bien y haceroslo pasar bien Y hubo momentos en los que os reíste Y yo me quedo con eso, porque me dio mucho calor Y lo agradezco mucho, porque a veces vas a un casting Y de repente a una audición Y de repente es como todo en silencio super plano Y te quedas como que te vas súper frío Y no sabes lo que ha pasado Ni nada, y luego no no, o sea, yo, por ejemplo, dije, vale, he cantado en el Teatro de, el teatro de la Zarzuela y se han reído conmigo. Me quedo con eso, me cojan o no me cojan. Me lo he pasado bien y ya está. Y te llevas una buena sensación y una buena experiencia.
1: Qué bien. Javier, ¿tú querías
12: contar? Sí, sí. Eh, como dices, eh, tiene también mucho que ver con cómo estás cuando entras. Yo me acuerdo de cuando entré eh, en el teatro, cuando estaba en la sala de espera, eh, me encontré tanto con José como con Adri, como con... Eh, Pascu y me acuerdo que me quedé un momento a solas con Adri y yo estaba muy nervioso, como David, estaba temblando muchísimo y empecé a hablar con él y me dijo una cosa que, que se me ha quedado en la cabeza y que de hecho era recordado con la pregunta y es que cuando vas a hacer una prueba, tú lo que vas es a regalar lo que tú has trabajado tú has trabajado algo, has invertido tu tiempo en algo que ellos van a ver y que tú vas a regalar de alguna forma yo me acuerdo que esas palabras me ayudaron para luego entrar al escenario y estar tranquilo, porque yo había hecho mi trabajo, lo único, que me, me, lo único que necesitaba era sacarlo. Y me acuerdo que cuando entré en el escenario me sentí tan a gusto, ya no solamente por la buena recepción y por todo eso, sino porque veía el teatro y, y no sé, me maravilló lo bonito que era, lo bien que se escuchaba, eh, el espacio que tenía un, un pianista que estaba ahí por mí. Y tenía a esta gente que estaba delante también por mí. Entonces me sentí muy lleno en ese momento y me sentí tranquilo. Fue un regalo tanto para dar como para recibir.
1: Yo creo, Javier, sin no equivocarme, pero yo creo... Tú habías llegado al teatro con tus padres que te habían traído un coche, ¿no? Sí. Es que yo recuerdo, porque yo le pregunté, ¿tú cómo llegaste al teatro? Y él me dijo, me trajeron mis padres. <risa>
9: Bebé. A mí también me lo Yo no era para preguntarte, cómo, preguntarte cómo
1: llegaste al teatro y tú, no sé, hoy me trajeron mis padres porque hay pandemia. Y digo, ah, vale, muy bien, eso lo recuerdo mucho. Raquel, del Pino, venga.
10: Bueno, pues iba a contarles un resumen de la primera y la segunda, que cuando hice la prueba el año pasado, me acuerdo que nada más llegar, Justo había hecho, como en la semana de antes, la, la prueba para, para el concurso Alfredo Krause y llegué y me dijiste, uy, creo que esto no es para ti. Y yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que a mí me encanta actuar y, y me encanta bailar. Y me acuerdo que cuando empecé a hacer el monólogo, me lo pedisteis eh, que yo lo lleve cómico y que fuera, que fuera trágico. Y me acuerdo que empecé a viajar de tal manera que cuando terminé dije, yo no sé si voy a entrar o no, pero he hecho un viaje astral conmigo misma, <ríe> que fue muy intenso. Y, y, y luego, bueno, hice la audición y, y se dio bien porque, porque entré y luego este año, pues, también ha habido ahí ese, esa cosa de después de una pandemia, lo último que hicimos fue el Agua Azucarilla y el Aguardiente o sea, lo último que pisamos antes de entrar en casa fue el Teatro la Zarzuela y de repente ver que las audiciones del proyecto Zarza de este año, era lo primero que íbamos a hacer, fue como, madre mía, qué, qué emoción y encima fueron en el escenario vamos, yo jamás he hecho una audición en, en un escenario así y yo creo que eso nos llenó a todos como de, de una energía y a la vez un poco como de miedo de decir, madre mía, he estado en mi cocina cantando cuatro meses y ahora tengo que cantar aquí en un teatro. Pero, pero bueno, la verdad es que lo, lo recuerdo con mucho, con mucho cariño también.
1: Bueno, yo ahora quiero hacer una pregunta, pero tenemos que ir rápido. O sea, que quiero que sea un puzzle, rápido. Pero quiero que sea muy ¿Sí? sincera, como hasta ahora. Uh -huh. ¿Qué tal es la relación de un joven como vosotros, que formáis parte del, del, del teatro, de, digamos en este momento, del Teatro de zarzuela con los o las directores. No, hablo, no estoy hablando solo de Rita, sino cuál es la relación de un actor, un cantante con un director. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo os adaptáis? ¿Cómo es? Es fácil, es difícil. Venga, Guillermo, venga, rápido, voy rápido. ¿eh?
5: Pues, eh, rápidamente, las relaciones... Yo creo que algo que caracteriza a este proyecto es que la relación es muy cercana, tanto con los directores de escena, coreografía y director musical, y como que eh, yo siento que no solo nos dirigen, sino que también nos enseñan un montón de cosas al final del proyecto Zarza no solo es trabajar, sino que estás en constante aprendizaje de gente con muchísima experiencia, aparte
1: del resto de tus compañeros Claro. ¡Qué bien! Luis Maestro
14: eh, Un director eh... ¿Y Ir levantando
1: manos el que quiera hablar eh? Luis. Mira,
14: eh, yo me he dado cuenta de que esté como esté el director en el ensayo, en el set o donde tenga que estar ¿Qué? es como está el equipo Si el director está nervioso el equipo está nervioso. Si está relajado o si está enfadado o si está de buenas es increíble cómo se transmite eso a, al equipo. Es que no falla. Y eso creo que es... Bueno, pero eso
1: entonces es que es un buen director o directora. Claro, evidentemente. Porque ha logrado traspasar. Adrián.
7: Yo, yo he tenido directores de todo tipo y directoras de todo tipo. Desde un lugar súper cercano, donde hoy en día me tomo cañas y, y súper colegas. Y luego gente que es cierto que hay mucha verticalidad, dependiendo quién. Y yo estoy aquí, tú estás aquí. Entonces, bueno, aquí por suerte en el proyecto Zarza es lo que dice Guille, estamos completamente arropados, somos una piña, eh, en, pero ya no solamente con Rita, sino con Aarón también, con, con Nuria. Uria. Es una pasada, la verdad es que se ha generado una familia en muy poquito tiempo. ¡Next! José Pastor.
8: Eh, pues yo, yo mira, eh, cuando empecé a hacer teatro creía que el director era una figura omnipotente que mandaba por encima de todas las cosas. Eh, y luego me, me he ido dando cuenta de que no, de que lo que realmente, como que cuando el ambiente de trabajo es mejor, es cuando todos somos como compañeros de una misma cosa y como creer mucho en el actor o actriz, creador, creadora. Entonces, en este proyecto se permite eso y a mí me encanta trabajar así. Y nosotros proponemos y Rita nos no marca cosas y nos monta, pero nosotros tenemos siempre libertad de, de proponer. Silvia sí, Parejo. Con todo.
3: Yo lo, lo que creo que debería ser, lo que a mí me gustaría que fuese siempre, es una relación de escucha mutua y de, de respeto. No siempre es así, pero generalmente lo es y, y con Rita nos está pasando, ¿no? De También de ella nos da esa confianza para crear y para proponer cosas porque, bueno, te hace ver que ella es importante igual que tú a la vez porque... Somos un todo, ¿no? Para que ese espectáculo tire adelante y eso es muy placentero trabajar así.
4: ¿Pascual la borda? Que levantaste la mano. Eh, sí, ma ¿No? No había, pero vale, eh, puedo contestar. Eh, ah, mira, ahora yo creo conté, que no, 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 pero ahora contesto. Vale. <risa> era, en una ahora voy a Lola. Dijo, a Lola, ¿eh? Rápido. Una de las cosas que dijo Rita durante los ensayos eh, que fue muy importante es que, bueno, eh, va a colación de lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que es, que es importantísimo que un director te deje proponer. Y que te escuche. También tú o sea, es una, una, una relación de mutuo, re, mutuo respeto. Y Rita dijo que en un momento que a ella le encantaba que le propusiésemos cosas porque significaba que estábamos dentro de la, de, del proceso de creación y que, y que estábamos dentro con ella en su imaginario. Y creo que eso es súper importante, que se genere entre un director y un actor o actriz. ¿Sabes? Que es, es muy importante esa relación. Me callo. Next. ¡Qué bien! ¡Lola!
9: Pues nada, yo decir que vengo de trabajar de forma muy familiar con prácticamente personas que son mis amigos, eh, directores, escenógrafos, todo tipo, pero es verdad que, que se creó siempre eso como una familia pequeña, que lo hacíamos todos nosotros, todo, y, y ahora al, al pensar que llegaba a un sitio tan profesional, eh, tan grande como el Teatro de la Zarzuela, era un poco como esa cosa de a ver cómo va a ser, porque y me he sentido tan familiar como lo he hecho con mi gente de siempre. No sé, eh, supongo que habrá sido suerte porque entiendo que hay mmm, directores y directoras que no, pues no lo hacen así, pero con la suerte de bueno, que... Bueno, no.
1: Es que, a ver, bueno, es un poco ahí... el sello de la casa. Lo intentamos. Vale, vale, vale. Siempre pues... crear familia, porque yo creo que esa es la mejor manera de funcionar.
11: Pues... María. Yo... Bueno, yo pienso... Un poco y ahora voy la... con
1: Ángela, ¿eh? Venga, María.
11: En relación con lo que dice Silvia, creo que muchas veces los actores tenemos tendencia a pensar, a creer que el, que el director es nuestro enemigo, ¿no? Que nos va un poco a la contra. Yo quiero... Pero cómo puede,
1: ¿cómo puede pensar un actor que el director es el enemigo? Eso no Pero, ah, Ahí
11: voy, ahí voy. Estás
1: muy loca, o sea, ¿eh? Estás muy loca. Tienes muchas razón. Estoy veces... si de acuerdo con David. Y Silvia, tú también estás muy loca. Vamos ¿Cómo ver, el director va a, a ser un enemigo?
11: A lo que voy es que siento que <risa> al final lo, lo Ay, que a, a, el punto que tenemos que llegar es que el director es nuestro mayor aliado, es el que está afuera, es el que nos ve y, y hay que ponerle toda la confianza. A veces, en este caso no, porque como están diciendo mis compañeros, el proceso está siendo súper abierto, súper familiar y nos sentimos súper respaldados. Pero es verdad que muchas veces no terminas de ver o de entendernos a, a, a qué punto te quiere llevar el director. Y creo que también parte de nuestro trabajo pasa por dejarnos moldear y por, por dejarnos hacer.
1: Pues eso te iba a decir, y ahora te paso un momento, Ángela, pero vamos a ver, eh, quiero decirte, hay, un, hay una, una actitud, y es que si tú como actriz, María, no te entregas, no te abres eso al director es. o la directora, aquí mm. no pasa nada. De la misma <risas> manera que el director o la directora tiene la sí, ocasión de, de, de también hacerte transmitir lo que realmente quiere, pero en el fondo eh, está bien lo de la propuesta. Yo, esto puede no. ser discutible. Está bien que propongáis cosas. No me parece bien, pero lo que no se puede hacer... O sea, yo creo que casi, como diría un amigo mío, es eh, alta costura, ¿no? Es hacer un traje a la medida de cada uno. Claro. Y eso está muy bien. Pero nunca pensaría que un actor o actriz puede pensar que un director es un enemigo, porque entonces... Es que el primer engranaje ya está mal, ya está claro. hecho. Me callo. Ángela, querías ya, hablar.
3: Un poco lo que decía Lola, que yo también había estado un poco en compañías más, más familiares, ¿no? Y al venir aquí, y que cada persona tenga mmm, como su cosa ya no solamente con respecto a, al director o la directora sino como vestuario eh, de redes eh, o sea yo he flipado, es que he flipado pero en colores, en plan que cada uno pues que está todo como muy bien organizado mmm, todo, cada uno tiene como su, su cometido su objetivo y, y tú y que puedes, no sé mmm, me ha encantado <risa> no sé cómo <risa>
1: Bueno, y ahora quiero pasar a un tema que, que quiero, creo que es fundamental, porque aunque algunos tengan experiencia, otros no, pero hay un personaje un, en esta comedia importantísimo que es el director musical.
11: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y es, en este caso es Miquel Ortega, por, por lo tanto los que es la primera vez pueden contar la experiencia, pero sabéis que el proyecto Zarza para lo que nos está siguiendo, eh, también hay siete músicos, más el maestro Miquel Ortega, que también son una gente joven, que forma parte del proyecto Sarsa, que se han incorporado la semana pasada, que ahora por la distancia social no podemos en la sala de ensayo hacer escena junto con la orquesta, pero sí hoy habéis hecho italiana, italiana es cuando realmente la orquesta toca y vosotros sin hacer escena podéis cantar. Eh, creo que es fundamental la unión y, y tenemos unos músicos extraordinarios en el, en, en, lo, en el foso de orquesta, pero me gustaría, para aquellos que han tenido experiencia y para los nuevos, ¿qué, qué, qué pasa con un director musical? ¿Cómo, qué, ¿Qué podéis decir? A ver, David Pérez Bayona, te pillado. Y después voy a Ferran. Venga.
0: Yo creo que, y más en esta obra, eh, en este Amores en Zarza, el director musical es súper importante, ha sido como el, el artífice de que todo pueda ocurrir, porque en base a esa, a esa proposición de temas eh, se ha generado, se ha creado la historia y, y, y la verdad es que mmm, para mí es una figura súper importante. En general, en torno a los demás, zar, de los demás zarzas, hemos tenido mucha suerte, la verdad, porque siempre han sido directores muy respetuosos con nuestro trabajo, eh, teniendo en cuenta que no venimos de de la lírica eh, o muy poca gente puede, puede venir de la lírica eso nos limita mucho en muchos aspectos pero por otra parte podemos jugarlo de otra forma, entonces creo que han sabido utilizar muy bien los recursos que teníamos cada uno y nos han tratado siempre con muchísimo respeto y para mí creo que eso es fundamental, sobre todo a nivel de dirección musical que, que sentirte respetado por, por el director y que, y que le guste el trabajo que estás haciendo es fantástico
1: sobre todo porque también quiero contar a todos para que sepan que vosotros estáis acostumbrados a trabajar en comedia musical con micro inalámbrico.
0: Exacto. Claro, no pero aquí,
1: aquí no hay micro inalámbrico, aquí hay un teatro de 1.200 localidades y como bien contó Silvia, hay que llegar y además cuando cantáis solo tenéis que saber que el sonido va y que el sonido vuelve. ¿no? Ferran, tú querías decir algo.
6: Pues yo la verdad es que tengo que decir que es curioso trabajar con un director musical, o sea, cuando trabajas en algo profesional, porque muchas veces, o al menos solo desde mi caso, escuchamos grabaciones que ya están de las canciones que tú vas a cantar y te das cuenta que estás haciendo lo contrario a lo que pone la partitura y ahí la importancia de tenemos que aprender a leer una partitura. Y es bueno encontrarte con un director como Miquel, que tiene mucha paciencia y es muy generoso y no se enfada porque viciamos. Hay cosas que se vician de tanto escucharla y de tú practicarla porque tienes ganas de hacerlo bien y llegas y dices, vale, tengo Eso, que cambiar claro todo que, esto. Miquel
1: Ortega es un hombre con muchísima experiencia, mm. muchísima ha estado con siempre ha acompañado a los mejores cantantes y es un hombre que además... Eh, de ser un gran maestro es un muy buen pedagogo, sabe muy bien explicar lo que quiere. Mm. ¿no? ¿Alguien más quiere hablar de los directores musicales? Silvia. Y luego Nayib, venga, vamos rápido.
3: Pues yo diría que, que también es súper importante el director musical para empastar, para darle también calidad al sonido, color, dinámica, ¿no? Porque aquí venimos cada uno de su padre y de su madre y encontrar un camino en el, en el que ir todos juntos, eso es prácticamente imposible si no hay una, una figura de un director musical que sabe perfectamente lo que expresa la partitura y nos lo sabe transmitir. O sea que es para mí es fundamental.
1: Muy bien. Y Nayim, te tocaba a ti y luego Adrián. Yo lo que quiero decir es que para mí el,
13: el director musical y el director escénico deben ir siempre de la mano en cualquier proceso en el que haya música en escena porque al final, si lo que quieren, o sea, si lo que haces en escena tiene, o sea, tiene que tener unas intenciones y, y, y tiene que tener un tipo de desarrollo Si no van juntos No tiene ningún sentido Y en el caso de, del proyecto Zarza Me encanta que yo siento Que me puedo lanzar totalmente A cualquier propuesta que, que me haga Tanto el director de escena como el director musical Porque van a la, van a la par Y todo va en, en torno a lo, que quiere, a lo que quieren conseguir Y es como muy guay Porque además aprendes un montón Adrián yo quiero decir una cosa muy rápida.
7: Estoy un poco, esto es directamente para Miquel, estoy un poco decepcionado con él, Porque me enteré que es mago y aún no nos ha hecho ningún problema. Es
11: verdad, es
0: verdad. Es,
7: ¿Es verdad. Un
11: ¿Los ¿Los los
7: ¿Los estamos ¿Los 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 que es que si ¿sí? tal, es que claro... A mí, mira, a mí la imagen del director me da igual. ¿Dónde están los trucos Creo
1: los que se refería a
5: manejarnos con sus manos. Pues eh? mañana
1: mismo le decís que os haga, porque ¿Sí? le pago de mesa y es muy, muy bueno. Así que... Se los había olvidado. ¿Qué verdad, qué guay. Guay. Bueno, y ahora una pregunta. A ver, mira, Pascual Laborda, te lo voy a preguntar a ti. Venga, Cuéntanos. Lo va a contar Pascual y lo va a contar Nuria. A ver si contáis lo mismo. ¿Cómo es un día de trabajo en cualquier día de la semana en el Proyecto Zarta, Que entráis a qué hora, a qué hora salís y qué hacéis.
4: Pues mira, yo te, desde que entramos, entramos a, a las 10 de la mañana, eh, lo primero que tenemos que hacer es desinfectarnos las manos al llegar, <risa> cambiarnos la mascarilla, porque nosotros llevamos cada uno la mascarilla que lleva propia de cada uno, pero nos han proporcionado unas mascarillas que, que son especiales para, para los cantantes. Entonces nosotros llegamos al teatro, o bueno al teatro a la sala Bristol que es donde ensayamos. Nos desinfectamos las manos, nos cambiamos la mascarilla, nos, nos ponemos cómodos con ropa de ensayo y nos ponemos a calentar con Aaron, que nos hace un calentamiento. Nos, bueno recibimos los buenos días de Carlos Ro que está allí siempre al, al punto. Eh, entonces calentamos y según el día o el horario que tengamos pues nos dedicamos a ensayar a la coreografía. O a, o a pasar música con el, con el maestro. En este caso, como acaba de llegar la orquesta, pues por ejemplo, al principio hemos empezado a ensayar, hemos empezado a pasar escenas y luego, después del descanso, que suele ser sobre las 12, 12 y media, eh, suelen ser unos 20 minutos y tal, cuando volvemos, cuando hemos vuelto, hemos hecho una pasada, una italiana con el maestro y la orquesta. Y ha sido el primer contacto ha sido maravilloso. Y luego ya cada uno a su casita a, a comer. Nuria, tú, tú coincides o no?
3: Pascual ha sido súper técnico, ha dicho paso a paso qué hacemos desde que llegamos a, a uh -huh. la sala de hasta que salimos.
4: Es que estaba muy nervioso.
3: Y a toda esta seriedad y a todo este protocolo se le suma también y nos lo pasamos súper bien. Y ¿Sí? estamos todo el día, cuando no estamos trabajando, estamos de bromas. Estamos entre nosotros, ahora mismo no nos podemos tocar, pero siempre estamos hablando, compartiendo. Y últimamente nos estamos despidiendo de la Sala Bristol con una versión, no sé si la podremos si la podemos ¡Oh! ¿Sería A ver, guay. venga,
1: vamos.
0: Aprovechemos,
1: vamos.
3: Tecno eh, cara de, David. Pero, de David.
0: Necesito que me habiliten para compartir audio, si no, no... Puedo a, a, ver, con, a ver, Carlos
1: Granado de Dueñas, ¿puedes eh, compartirle? el,
0: el, el... Si me habilitas, yo paso. a ah, ver
1: habilítate tú, haz sí. lo que quieras, vamos.
3: El que he preparado no. para esto.
0: Es increíble. Daniel, no nos despidas.
1: No voy a despedirte porque me quedan todavía <risa> unas preguntas que tengo que pasar, que son a, las.
0: Bueno, asumo, venga. asumo toda la responsabilidad de lo que pueda escucharse, pero me han forzado. <risa> no quiero decir nada.
9: Anda, venga ya, que estás deseando.
0: <risa> venga. No, no puedo, no puedo compartir. Creo, a ver, espera.
9: Bueno,
1: esto
0: es lo
9: que si cantáis no
0: de. Digo, esto es lo que pura. cantáis de despedida,
1: ¿no? Sí. Eh, La sí,
5: para acabar arriba.
0: Que se viene, se viene tema, por favor.
10: Se viene tema. No ¿sí te sí,
0: sí, te bailar sí, al no. fin.
10: Pero
3: está viendo toda España tu... Silencio.
0: ¿Está viendo qué?
1: No, no había ninguna foto de Nuria. De Nuria no, de pone el diagnóstico David,
0: pero no queremos... Ah, a... Vale, espérate, espérate. No pasa nada. Es que no sé por qué solo se comparte un segundo. Problemas técnicos. Claro, pero podrás compartir la imagen, Antes, pero el audio también. Tengo, sí, 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 sí. Sí, sí. Mientras Pascual Laborda va cambiando gorras, para... O sea, para aprovecha, look, aprovecha para preguntar lo alguna, lo entiendo, alguna
1: cosa más. Tiene que cambiar su look para, <risa> la gorra de para, para sus adaptadoras. Ahora ¡Wow! no puede <risa> hacer nada, en la gorra de Una wow. cosa que quiero decir para el público masculino y femenino: Pascual Laborda no es rojo, que lo sepáis. ¿Eh? O sea, ahora se ha puesto una corra de colores, pero no es rojo, ¿eh? Vale, muy bien.
11: <risa>
1: David, ¿puedes o no? Bueno, y si, mientras tanto, José Pastor, cuéntame qué te ha parecido el primer contacto con la orquesta. Nunca habías cantado con una orquesta. <risa> ya no puedes <risa> contarlo porque David... <risa> fin. ¡Venga!
11: ¡Vamos! El... ¡Dale, David! Ahora no. Aquí, no? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes?
10: ¿Tienes? ¿Tienes? Ahora sí.
13: Hay que bailar, ¿eh, chavales?
8: No ¿Qué hacemos?
10: Sí,
8: sí. Vamos.
5: No, 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 o la canción? no, 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 no,
10: no,
5: no, 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 se no, 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 no,
11: ¿Qué está pasando? ¿Qué
13: está David, pasando? El, micro. el micro. Es, es que igual
5: si te quitas el micro no, no se escucha la canción.
11: Claro,
5: amor. Bueno.
1: Nada, lo dejamos bien. para otro momento. No igual, es el... escuchar cómo vale. cantan el... a partir del 26 de febrero aquí en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, a ver, como ya más o menos... Mira, Adriana ha sacado guitarra. ¿Quieres cantar algo?
7: No, no, no. me das cuerdas. No, no. Ah,
1: vale, vale. Ah. O sea, como digo que Pascual la borda se pone gorra, él trae la guitarra para Claro, ya lo entiendo todo. Silvia, tienes que hacer algo, no puede ser, están ahí al lado tuyo. No, no estoy lo que tengo... bueno, lo que
0: pasa es que no, no me lo reproducía. O sea, este es el remix que hemos hecho. ¿Y lo puedes
1: poner ¿no? o no? Lo dejamos. Lo, ¿Lo
0: puedo poner. Bueno, Déjame, que se...
1: Vale, corta tío. David! ¡Puerta! ¡Puerta! Está. corta. corta. ¡Ya bueno, está! chicos, como ya llegamos ahora hablando Yo eh, tengo una pregunta para vosotros Entonces, están en un orden cualquiera, ¿vale? vale. Y vamos a comenzar ¿Pues? por Luis Tú que ya has vivido varias veces el proyecto Zar Zarza, cuéntanos en dos palabras, o quizás en una, ¿qué es el proyecto Zarza? Ay.
14: Eh... ¿Futuro? ¿El ¿Futuro? El proyecto Zarza es futuro, voy a dejarlo ahí. En una palabra te lo digo.
1: María, también te pregunto lo mismo:
11: ¿El proyecto Zarza? En dos palabras, para mí sería oportunidad y, y frescura.
1: Cristina, tú también has vivido algún proyecto Sarta. Entonces pregunto, ¿qué características debe tener la persona que se quiera integrar en el proyecto Sarta?
3: Entusiasmo, tesón y profesionalidad. ¡Brava! ¡Yeah!
1: Ángela, eh, pero yo ya te lo he preguntado esto, lo de, lo de cuál es tu experiencia en las audiciones y ya, la, ya lo has contado. Pero entonces te pregunto para ti, ¿Sí? ¿qué le dirías a cualquiera de los jóvenes que está del otro lado y que quiera presentarse? ¿Qué le dirías?
3: ¡Ay! ¡Qué responsabilidad, madre mía!
1: No, tampoco es tanto. Es como un colega que te llama por teléfono y te dice: ¿Qué hago? Me presento o no me presento. Tú qué le dirías?
3: Pues que sí, que se presente, que se prepare muy bien, que se forme bien y que que es un sueño cumplido.
1: Guillermo, eh, este es tu segundo año en el elenco, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no, es el, es el tercero, me parece. No, el
5: segundo. Ah,
1: el segundo.
5: Yo tres. Eh, ¿Notas la
1: diferencia entre el primer encuentro y este, con el proyecto Sapsa?
5: Bueno, diferencias, supongo que a, a, hay muchas, los compañeros, el equipo de dirección, pero bueno, yo creo que hay algo que se mantiene siempre en común, que es la ilusión y, y la, las ganas de de vivir esta experiencia que es única.
1: Nagin, que también es para Soraya, ¿eh? pero empezamos por Nagin. Lo digo para que lo vayas pensando, te doy un poco más de... Ah. Eh, ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste al proyecto Zarza?
13: Yo creo que un poco algo que comentó Ángela antes, que era como que al final, al ser una producción tan, tan grande, o sea, tener tantos, tantas facilidades que, que nos dan, cada, o sea, cada función está cumplir, siendo cumplida por, por alguien. O sea, no es, no es de repente lo que, a lo que estamos muchas veces acostumbradas las personas jóvenes, ¿no? que es como eh, una misma persona tiene que hacer escenografía, dirección, eh, todo, ¿no? Entonces esto es como súper guay porque todo funciona y todo va sobre ruedas y
1: todo son facilidades para nosotros. Muy bien. Soraya.
2: Yo, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Najim, también quiero recalcar que aparte de que nos ofrece la posibilidad de acercar este género al, a los jóvenes y al público, también nos da la oportunidad de acercarnos nosotros mismos, porque como he dicho antes, yo por ejemplo que no lo conocía, el poder llegar y la posibilidad de trabajarlo desde dentro y de, y de que fuera algo tan... Y tan, tan de ahora, aunque parezca que no, me sorprendió muchísimo y, y para bien.
1: Eh, Silvia, ¿cuál es la principal diferencia entre, entre el proyecto Sarza y alguno de los musicales que hiciste en, Gran, en La Gran Vía o en, o en Barcelona?
3: Pues la principal, así, siendo muy práctica, el micrófono. Esto es <risa> importante. ¿Y qué
1: prefieres, el micrófono o no?
3: No te puedo decir, porque el micrófono, una, el micrófono te da una facilidad, pero sí que es cierto que toda la víscera que pones ¿no? para, para poder llegar al público sin, sin micrófono en el Teatro de la Zarzuela es realmente emocionante. O sea, yo, por ejemplo, con micrófono no se me han puesto los pelos de punta y en el Teatro de la Zarzuela he experimentado pelitos de punta yo misma escuchándome. Entonces, claro. esto es pasado, ¿no? Y, y creo que es esto, la gran diferencia.
1: Ferran, ¿cómo ha sido para ti el proceso de ensayo hasta hoy? Que el sábado llegamos al escenario, que los, ya lo sabéis.
6: Pues la verdad, eh, en mi caso, está siendo difícil porque nos ha tocado un personaje que es complicado. Entonces, eh, creo que estamos en un terreno que es un poco de nadie. Y, o sea, difícil en el sentido de que estamos aún investigando, estamos encontrándolo con María. Pero al mismo tiempo es una suerte pues tanto tener a Rita o tener a María como compañera y a toda la compañía, que vamos todas a una y nos ayudan a que, bueno, encontremos y unifiquemos estos personajes que en un principio estaban más fuera y ahora están incorporados a la obra.
11: Tú sí que eres una suerte, guapo.
6: ¡Ale! <risa> <risa> eh, Lola, para ti
1: este es el primer año del proyecto Zarza. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de estas cuatro semanas de ensayo?
9: Primero, ya está dicho, pero bueno, rápido. La organización. Cada persona tiene una cosa que hacer. Y es como... Todo está muy organizado. Eso a mí me crea una paz. Y otra cosa que me sorprende es que todo el rato se mira por nosotros. Que estemos cómodos. Que nos sintamos bien. Eso me agrada a, a la par que me sorprende. No,
1: no, me... no te debería sorprender.
9: Ya, ya. No debería pero... sorprender. Ya lo sé, pero Jolín me sorprende, no sé, me siento... Mira, hace
1: muchos años que me dedico al teatro y sé y siempre he estado del otro lado, de la parte negro, la parte que no hay luz, la parte oscura. Y siempre he tenido el, el, el conocimiento y el placer de que lo importante que es toda esa gente que no da la cara, porque solo sí. la, la dais vosotros, pero si nosotros hacemos bien el trabajo y os hacemos felices a vosotros, vosotros hacéis muy bien vuestro trabajo y hacéis felices a la gente de, 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 de la platea, en el fondo es una cadena con lo cual no te debería sorprender y me alegro que lo sientas en este teatro Pascual no sé si te quieres cambiar de gorra pero te voy a preguntar, ¿qué puedes esperar? ¿qué pueden esperar los espectadores de esta obra que ha escrito Nando López?
4: Pues mira divertirse lo primero creer en la magia y culturizarse un poquito más. Si <risa> sí cabe.
1: Pero aparte de eso, uno puede ser feliz, sonreírse, emocionarse y todo esto, ¿no?
4: Hombre, claro, no. La obra está hecha para emocionar. Pero yo creo que va implícito en lo de la magia, ¿no? O sea, yo creo que es... Sí, sí, van sí. a disfrutar absolutamente viendo el espectáculo. Y quería dejar... De... Es que, claro, lo que vas a hacer es explicarlo todo, David.
1: No, no, no quiero que expliques nada más. Ahora voy a Javier. Javier, tú interpretas a Nelson. Uh -huh. ¿Me puedes decir rápidamente quién es Nelson en la obra? ¿Qué, ¿Qué es tu personaje?
12: Pues Nelson es una persona que ha estado durante toda su vida luchando por estar donde está y, y por conseguir lo que quiere conseguir. Nunca le han dado ninguna facilidad y él siempre ha estado al pie del cañón. Es una persona luchadora que, que como cualquier otra persona sabe que se merece todo lo que quiera soñar o quiera tener. Y eso es lo que hace.
1: José Pastor, es tu primer año en Sarza. Eh, ya el año pasado ibas a entrar, pero luego hubo problemas porque no podías por fechas y todo esto. Eh, ¿Se están cumpliendo tus expectativas? ¿Las ¿Se han superado tus expectativas?
8: Eh, pues Sinceramente, no suelo tener expectativas cuando empiezo proyectos nuevos, pero... Eh, lo único que puedo decir es que estoy encantadísimo, o sea, estoy súper, súper feliz porque todo como que me siento entre, entre algodones, ¿no? Como diciendo, joder, ojalá trabajar así eh, siempre. Se lo decía a Lola, que, que yo, o sea, yo empecé con Lola haciendo teatro, eh, la primera obra de teatro que hice la hice con ella y ahora estar aquí y vernos aquí a los dos es como, pff, es que de donde, o sea, ojalá trabajar así siempre con esto. No
1: sé, eso. Qué bien. David, eh, ya has participado en varios proyectos, sí. Zarza. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito del público de Zarza y de los coloquios?
0: Creo que lo ha dicho antes Luis, eh, pero el público de Zarza es muy agradecido y a la vez muy difícil, porque es gente joven que, que por lo general no ha tenido una experiencia en el teatro. Pues a lo mejor no, es la primera obra la que van a ver y, y la verdad es que querer engancharlos con, con lo que estamos haciendo es complicado pero yo creo que en todas las representaciones que hemos hecho de todos los zarzas se ha acabado la obra y ha, y, y ha sido como que se cae el teatro de, de la alegría, de la emoción y de lo que les había gustado y, y, y eso la verdad es que da mucho que hablar de las cosas que estamos haciendo porque, porque les llega de verdad, les llega la, la zarzuela y les llega lo que estamos haciendo. Y para mí eso es súper importante. Tener un público así tan agradecido es maravilloso. Y luego me, me habías dicho... Eh, lo de los coloquios,
1: ¿qué te parecían exacto. los coloquios? Tú que los has vivido. Creo que,
0: creo que es muy, muy, muy importante y sobre todo hacer coloquios eh, con todos estos institutos porque hay muchas inquietudes que a veces, si no los hiciéramos, se quedarían ahí. Y gracias a hacerlos, eh, resolvemos muchas dudas, eh, nos ven de una manera más humana también a nosotros. Y, y, y ya te digo, es, es como acercarnos un poco más a ellos y creo que es una idea tremenda. Desde hace, creo que en la africana no llegamos a hacerlo, pero en la verbena sí que los hicimos en, 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 en las funciones abiertas y también funcionan muy bien. Sí. Si no me equivoco, ¿eh?
1: No, 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 hemos hecho, hemos hecho en todos, uh -huh. hemos hecho en todos, sí, solo no hemos hecho a las, a las eh, funciones especiales la en ah, la revoltosa, hacer. pero después sí. Ah,
0: en la revoltosa, exacto, sí.
1: Adrián, eh, ¿qué le dirías tú a todos los jóvenes que nos están escuchando y que están viendo este, esta charla, que nos es, espero que les haya gustado y que se lo pasen bien? pero que quieran venir al Proyecto Sarza o, o que estén en el camino de actuar y de cantar y de bailar. ¿Qué les dirías?
7: Pues que como toda carrera, las carreras nunca fueron cortas. Eh, que sigan para adelante, que, que luchen, que trabajen, que disfruten sobre todo. Que nunca dejen al niño o a la niña interior, porque creo que es el motor más importante que en nuestra profesión tenemos. Que no lo abandonen, que sigan con ilusión, que sigan para adelante pero que siempre para atrás, o sea, o sea, que para atrás no miren. Para adelante, para adelante, para adelante, creciendo, aprendiendo y que sobre todo, a ver, ¿cómo lo podría resumir una palabra?
1: No, lo has dicho muy bien, lo has dicho
0: muy bien. Disfruten,
7: que disfruten, venid, presentaos, no tengáis miedo. Yo me arrepiento de que ya con 20, 29 años que tengo estoy en el proyecto, ojalá hubiese tenido el valor antes de presentarme, no lo tuve, ahora sí. Y son años que digo, qué pena, podría haber aprendido mucho más de lo que sé. Así que, adelante, chavales.
1: Y, Nuria, eh, ¿tú has estado en todos los proyectos zarza? No, menos uno que no estuviste, ¿no? Sí,
3: en el mundo africano no estuve. Exactamente.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu mejor recuerdo de los proyectos zarza? Pero, sobre todo, hay una cosa importante. A ti el proyecto zarza te cambió la vida. Sí. De una manera muy especial Yo no sé si querrás contarlo o no Pero como yo me siento mmm, Partícipe y me emociona <ríe> Si lo quieres contar Pero, ¿por qué? Y, ¿Y cuál es el mejor recuerdo que tienes del Proyecto Zarza?
3: Pues a ver Del Proyecto Zarza me llevo muchísimas cosas Me cambió la vida De verdad, o sea, me vine a Madrid Y me cambió la vida totalmente Y uno de los aspectos más importantes En los que me cambió la vida Es que conocí a David precisamente en el proyecto Zarza en el que yo no estaba que era sí, uno de la africana es ¿no
11: verdad, es verdad, es verdad.
3: yo creo que si hubiésemos llegado a trabajar juntos quizá no hubiese sucedido nada o sea que eso tenía que ser así y bueno pues eh, el proyecto Zarza me ha dado al amor de mi vida entonces yo estoy también muy agradecida a Daniel, al teatro a, al proyecto
1: a David que te ha enamorado claro.
10: <ríe> <ríe> oh. que... Love is in the air
1: es muy bonito es muy bonito pero bueno yo sabes que siempre he participado mucho con vosotros de esta historia porque además era como en secreto pero pero bueno y me parece maravilloso que tengas este este recuerdo del proyecto SARS. bueno yo quiero deciros que ya llevamos una hora y cuarto y que tenemos que terminar la verdad que me quedaría muchísimo con vosotros me gustaría deciros a todos los que a decirles a todos los que nos escuchan que, que vosotros sois la, la, la prueba, la, el, el testigo realmente de que, de que esto se puede, de que uno tiene que, que perseguir el sueño, que saber que uno tiene un sueño ya es un paso muy importante. No todo el mundo quizás llega a, a darse cuenta de eso pero una vez que uno descubre el sueño que quiere, descubre lo que quiere hacer, eh, vosotros sois el ejemplo, claro, de haber entre, seguido por una carretera. En esta carretera hay muchos baches, hay muchos caminos que te despistan, eh, que a veces son involuntarios, y uno va por una calle que no tiene que ir, pero luego vuelve, siempre se vuelve, yo estoy de acuerdo de que siempre, y, y, y confío en la segunda oportunidad, pero por sobre todo las cosas eh, estoy absolutamente convencido de que es el trabajo diario, el esfuerzo diario, la disciplina diaria y que esto es un, un, un trabajo de, a largo. ¿no? O sea que lo importante, eh, lo decía ayer también con Guillem y con Nando, ahora lo que se vende es el éxito de un día. ¿no? El éxito de ese día no tiene mucho sentido. El éxito es esta carrera de fondo, mantenerse y que además esta es una carrera que un día cantas de protagonista, otro día no, pero que siempre hay un amor al teatro y eso, la dignidad, el compromiso, la profesionalidad, debe ser siempre la misma, estés en el escenario que estés. Y yo a vosotros solo deciros que os quiero muchísimo, que yo vale la pena, todo el trabajo que hacemos por teneros a vosotros en el escenario, también a todos los que no han podido llegar porque no había más sitio que 17. Pero decirlo, deciros de verdad, es un, es como si abriéramos la ventana, entra aire fresco. Yo os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y os quiero muchísimo. Y el 26 a darlo todo hasta que se caiga la lámpara de los ¡Amores en ¡Cuatro, se ve! ¡Hasta luego! Daniel? ¡Adiós! Daniel, ¡Adiós! 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 ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Adiós! ¿Tienes ¿Tienes? ¿Tienes que ¡Adiós! mío! que mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios Fran. ¡Dios mío! ¡Dios mío! la, la mío! ¡Fran, perdón! Fran, ¿quieres decir algo? Sí, seguro sí. que hay preguntas, ¿no? ¿no? Exactamente, vamos a hacerlo muy rápido. Ahí Perdón, vamos a hacerlo
0: rápido, pero hay preguntas del chat. Venga, muy rapidísimo, yo creo que, que vamos, conteste vamos. solo una persona cada pregunta. Eh, Laura Pulido nos pregunta cuál es el mayor aprendizaje que os lleváis del proyecto Zarza. Sí, pastor rápido.
8: El, el mayor aprendizaje. <risa> eh,
14: mm, ah, Otro eh, <risa> a trabajar con amigos, te lo digo yo. A trabajar con compañeros. Sí. A tallo, A currar con los demás.
0: Y, yo, yo de mayor... Otra pregunta. Perfecto, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto? Tal vez actuar, bailar, cantar. Cristina García.
9: Todo a la vez. Todo a la
10: vez.
11: Ay, bailar y cantar Bailar
0: y cantar sueños. Bailar y cantar el sueño. Esta ya la hemos dicho, pero conviene recordarlo. Víctor Santana pregunta ¿Dónde se puede ir a ver Amores en zarza?
13: Daniela,
14: Una, dos,
0: tres... ¡Teatro la Y yo aprovecho para meter la cuña. Si queréis ir viendo el avance de los ensayos en la cuenta de Instagram del proyecto. Y si alguien
10: no puede, se hace streaming. Todo está se hace inclusive. streaming,
0: muy bien Raquel del Pino, se hace Mira. streaming
1: y queda Quédate. colgado en YouTube y en la, y en la página de, de, de web
0: del teatro, con lo cual siempre nos podéis ver. No, Otra no pregunta. Tenido... Bueno, José Luis García, esta ya está contestada, pero así le mencionamos qué diferencias se encuentra en la interpretación entre la zarzuela y las comedias musicales, ya lo ha contestado Silvia. Sí. sí. Hay más. Otra pregunta, sí. Eh, ¿cuál fue...? ¿Cuáles fueron vuestras sensaciones el primer día en el proyecto y cómo estáis ahora que estáis a puntito de estrenar? Yo diría cómo estáis ahora que estáis a puntito de entrar en el teatro y hay gente que aparte de la audición no ha entrado nunca a actuar en el teatro de la Zarzuela. los que venís nuevos, no tenéis esa, todavía se, esa experiencia. Ferran, que tú eres nuevo, cuéntalo.
6: Yo con muchas ganas. Fue, estaba muy feliz el primer día de ensayo. Sigo muy feliz y tengo muchas ganas ya de entrar en el teatro.
0: Bueno, ha habido saludos también individualizados, ya lo veis luego en el chat. Aquí pregunta Santi Terol a Ángela Rucas. ¿Cómo ha sido tu proceso para buscar el personaje?
11: <risa> wow. <risa> pues ha sido un poco chungi, la verdad,
3: porque, bueno, ya si vais a ver el, a, la obra, entenderéis por qué. Pero, Muy... bueno, creo que ha sido una cosa de tres, ahí lo dejo. Y gracias a mis wow. copies de mi trío maravilloso, pues lo he ido encontrando. <risa> ¡Suerte!
0: Otra frase. ¿Qué os ha aportado este proyecto en vuestra trayectoria profesional? A los que ya lleváis algún zarza anterior Nuria Pérez
3: Pues muchísima ilusión, esto es, siempre se va acumulando la ilusión y quiero decir que para todos el proyecto zarza, y hablo por mí también ha sido una puerta gigante a otras oportunidades laborales y, y, a, y a darte un poquito a, a tener la oportunidad de poder, de poder trabajar, que no es fácil que te den oportunidades
1: yo quiero agregar al, al hilo de lo que dijo Nuria que hay una cosa del Proyecto Zarza que me gusta mucho también y es poder decir con mucho orgullo que ya son muchos los que del Proyecto Zarza han hecho personajes en las zarzuelas, también en el teatro. Y eso... Es
0: maravilloso, realmente. <risa> Venga, Fran, otra cosa. Muy bien, recalcar que Nando López ha estado activo en el chat y que os manda un abrazo muy fuerte. Uh, Ay Nando, un, no, un, un, un abrazo. abrazo. Y luego ah, la, la última pregunta, dice, ¿cómo lleváis el tema de las normativas COVID para los ensayos?
10: Uy, bueno, bien, no poder tocarnos
3: te acostumbras, sí, sí. Es mejor esto que no que no poder trabajar, así que Eso sí, es siempre, siempre está bien.
8: Totalmente. Sí. Y esto demuestra es.
13: que se puede hacer teatro hasta en pandemia. Eso
8: es. Así Pero es. es. Pero deseando es que, ya que termine es una... la... Está deseando que termine la pandemia sí. y poder tocarlo. Sí. Queremos
11: que... tocarnos. Sí. Niña, rápida.
7: Niña Adrián, rápida. que, que, que. ti, por la cultura, por favor. Ningún contagio de coronavirus en la cultura, el teatro que han habido en toda España, todas las representaciones, tanto de teatro público como privado. Apoyemos la cultura. Venir sí. a ver el teatro, consumir teatro que es sano para la mente, para el espíritu, para el alma y para todo. La claro. cultura segura. Oh.
1: Y además hay una cosa que está claro A través de la historia de la humanidad, nada, nada, ni las pestes, ni las guerras, nada pudo... Con, con, el con el teatro y mm. como siempre digo en el teatro de la zarzuela como en muchos teatros pero hablamos del nuestro de lo que estamos haciendo de lo único que se puede uno contagiar es de ilusión de alegría y de pasarlo bien nada más sí. eso. ¡Bien! así que
10: os esperamos
1: vale. bueno, <risa> bueno ¿no se puede añadir no, entonces, no tenemos nada más yo sí quería hacer una cosa si os parece bien que eso Era. sí con Zoom lo podemos hacer. Como no podéis cantar por Zoom, sí me gustaría, si os parece, a todos y todas los que nos siguen y nos escuchan y nos vieron y los que pasaron por los castings y los que van a venir por el casting, ¡un aplauso!
11: ¡Bravo! ¡Oh! Uh! Uh! Uh!
1: Uh! 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 Nada más que esto. Os quiero mucho. Y os bebo, nos vemos el sábado en el escenario del teatro que es vuestro primer día de ensayo en el teatro
0: ¡Adiós! Gracias por escuchar este podcast Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela Único en el Mundo